step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Hey, ha! Olá! Bom dia! Entra no ar agora, eu tô na PAN e ficamos aqui com você, meu amor, até o meio-dia e meio. Hoje a gente vai falar de muitas coisas interessantes e necessárias. Vamos falar de uma doença que tem atingido cada vez mais brasileiros, a obesidade. O número de obesos no país aumentou, segundo o IBGE, e ao mesmo tempo em que a gente vai buscar nas redes sociais o corpo perfeito, será que é possível achar um meio termo entre perfeito e o saudável? Para isso a gente convidou para estar conosco no programa a doutora Lívia Lugarinho da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e vamos falar também com a Pamela Felice, que é modelo influencer plus size, uma gata, gostosérrima. E falando em gente gostosa, Léo Dias diretamente de Muro Alto. Bonjour, mon amor. E aí, Lídia Mendes, muito bom dia, bom dia a todos, direto de Muro Alto, amanhã tô indo para São Paulo, tô indo mais cedo essa semana e hoje o tema é quem está acima do peso e o que, que é acima do peso? Acima do peso que você considera como ideal, né? Você vai poder participar bem, que você também fez uma mudança no seu corpo, em alimentação, em saúde, não é verdade? Você também tá fazendo acompanhamento com o médico, isso é bom. Que cara é essa? Você tá enganando seu médico, Léo Dias? Não, é que eu... Aí, eu saí um pouquinho da dieta alguns dias. Eu tinha cortado o pão da minha vida, o pão tinha sido abolido. Mas aí eu sou, não sou dos mais fortes, não sou dos mais resistentes. E aí nos últimos dias eu voltei a comer pão. Quem sabe a nossa médica maravilhosa vai te ajudar e me ajudar também. Queremos saber de tudo. Bem-vinda, doutora Lívia Lugarinho e bem-vinda, Pamela Felice. Um prazer ter vocês aqui com a gente no programa hoje. Afinal de contas, esse é um assunto que gera briga, é, gera curiosidade e mais, mais do que isso, é um serviço de utilidade pública, né? Porque desde a, tem a parte da aceitação, que acho que a Pamela vai poder falar muito, e a parte da saúde, que tem o ônus também, que gera até um custo enorme para o Estado. Começamos por quem? Vamos, doutora Lívia, como é que é? Você que é aí da endocrinologia, do metabolismo, como tem sido buscado o assunto pelos pacientes a você? Porque antes o que era só perda de peso se transformou em saúde e em aceitação, né? Em aceitação, né? Lívia, bom dia. É exatamente, a gente não está falando é, do peso ideal, do corpo perfeito, a gente está falando de saúde. Porque o excesso de peso, a obesidade... Ela é uma doença. Então, as pessoas têm que buscar o atendimento médico, o acompanhamento médico. O grande problema é que, durante muito tempo, isso foi visto como uma falta de autocontrole, é, como a preguiça, e, na verdade, não é nada disso. A pessoa com excesso de peso, a recomendação que nós, né, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, recomendamos, isso é uma recomendação médica, é que as pessoas procurem um atendimento para que elas sejam orientadas. 
na melhor forma é, de fazer uma medicação, aconselhamento também, obviamente, da atividade física, da alimentação, mas que busquem esse atendimento. A gente não está tratando a questão de estética, a gente está tá, tá tratando da saúde da pessoa. Hum. Léo já pegou o mic ali. É, queria falar com a Pamela. Tudo bem, Pamela? Tudo bom? Oi, bom dia, tudo bem? É um prazer enorme aqui com vocês falando sobre esse tema bem polêmico, né? Lindeza. Bem polêmico. E aí eu quero me botar, não de algum lado, mas do lado daquelas pessoas que se ficam todas milindradas, é, com medo de falar uma palavra errada. No momento, no momento do mundo politicamente correto, a gente fica cheio de medo. Ai, será que eu posso usar a palavra gorda? Por quê? O, o gordo, a palavra gorda, é. é politicamente correta? Pode, pode usar sim. Porque por muito tempo, né, as pessoas usaram a palavra gorda como se fosse uma ofensa a nós mulheres realmente gordas. Mas não. É uma característica nossa. Realmente nós somos gordas. E quem realmente dentro do segmento e trabalha, né, envolvida com isso, sabe que não é uma ofensa. É uma característica nossa, né? Porque, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Pamela, me ajuda aí. Como é que as pessoas hoje em dia, quer dizer, nesse momento de politicamente correto, tentam fugir e não falar a palavra gorda quando acham que ainda é ofensivo? Falam gordinha, é, cheinha, o que mais? Tem mais? É gordinha, é cheinha, mas o pior de tudo, Léo, é quando eu falo assim, ah, você tem um rosto lindo, você tem um rosto lindo, só precisa emagrecer. Esse é o pior. <risos> Mas precisa emagrecer é para quem, né, cara pálida? A questão é essa. A questão é da, da imposição da sociedade por um corpo perfeito e o considerado corpo, corpo ideal. Quer dizer, eu, por, as pessoas nunca, eu acho que são raras, a, a doutora pode me ajudar e pode me explicar, são raras as pessoas que estão satisfeitas com o seu próprio corpo, principalmente... As mulheres, né, doutora? Antes da doutora te responder, para a gente englobar tudo, vamos colocar o VTzinho sobre essas, todas essas questões para a gente render que a gente preparou. Pode soltar. A quantidade de brasileiros obesos está crescendo. Isso é o que aponta a Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE. Segundo dados, o número de homens e mulheres com IMC acima de 30 mais que dobrou nos últimos 16 anos e atinge 26,8% da população, enquanto mais de 60% está com sobrepeso. A obesidade é uma preocupação mundial, já que há maior chance de se ter outras doenças associadas ao excesso de peso, como diabetes e hipertensão. Durante a própria pandemia de coronavírus, observou-se que o grupo de maior risco estava entre a população obesa. A alimentação ruim, sedentarismo, consumo excessivo de álcool, noites mal dormidas, instabilidade emocional. Muitos podem ser os responsáveis pelo ganho descontrolado de peso, porém é preciso estar atento. Ao mesmo tempo em que o acesso à informação e à divulgação de um estilo de vida mais saudável cresceu nas redes sociais, a discussão sobre a busca obsessiva pelo corpo perfeito também aumenta. A ansiedade em não conseguir se encaixar no novo normal também não ajuda. Na busca pela aceitação e inclusão, o Movimento Plus Size chegou para dar voz e espaço a esse grupo que representa uma grande parcela da população. Fugir do padrão imposto e ao mesmo tempo manter a saúde. É o que buscam. Mas até que ponto? Nem obeso e nem com baixo percentual de gordura. É preciso um meio termo. E como encontrar esse ponto de equilíbrio é com certeza a maior dúvida entre os brasileiros. Manda ver, doutora. 
Então, como a pesquisa mostrou, Lígia, a gente vive, de fato, né, não só no Brasil, mas no mundo, né, uma epidemia de obesidade. E a obesidade ela é uma doença muito complexa. Né? A gente tem a questão, óbvio, né, do, muitas pessoas são sedentárias, a gente hoje tem um estilo de vida mais sedentário do que tinha há 10 anos, né? isso foi demonstrado na pesquisa com o aumento da obesidade, a gente veja passar muito mais tempo nas telas, né? é, não só televisão, como tablet, smartphone, e a gente tem hoje também uma, uma disponibilidade muito maior do que também havia anteriormente daqueles alimentos é, muito calóricos, ultraprocessados, gordurosos, é, que são mais fáceis, né, mais práticos de serem consumidos. Então, essas são duas situações. Mas existe, obviamente, a questão genética, é, que é muito importante na obesidade. Não é só é, o querer. A gente tem essa predisposição também. Né? As pessoas que têm obesidade sofrem com isso. E aqui, quando a gente fala no tratamento, não é pensando é, em gordofobia, é, em nenhum tipo de discriminação. A ideia é realmente que a pessoa perca até 5, 10% do peso, já vai ter uma repercussão muito boa é, no corpo para melhorar a saúde dela. Eu queria voltar a falar sobre o preconceito com a Pamela. Manda ver. E quando a doutora, se a doutora quiser, quiser intervir e, e citar alguns outros exemplos, por favor, doutora. Eu queria falar, primeiro eu falei do, da questão do, do vocabulário, que a gente se, se fica todo melindrado em relação às palavras usadas. Eu queria também falar em relação aos outros preconceitos que a gente vê na sociedade. E eu queria que só quem passa por ele é que deve saber melhor. Mas eu posso dar aqui uma experiência pessoal que eu percebo. Eu sou uma pessoa grande, né? Eu sou, não sou uma pessoa pequena. Eu sou uma pessoa larga. E eu percebo que, que a maioria das grifes, principalmente as grifes mais elegantes, eles não têm, não têm roupa pra gente maior que eu. Eu sou o limite, Muitas vezes eu tô no limite do limite do limite. Eu compro roupa e tá mega apertada. Eu falo, ué, mas isso é a maior que tem? Essa é a maior que tem. Não tem maior que você. Eu falei, ué, não tem ninguém maior que eu no mundo? Quer dizer, são grifes que não querem que pessoas com peso maior com, 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 ou com um peso maior que a, que a sociedade tem como normal usem. Tô errado? Eu acho que você tá tão certo, antes de passar para elas, para te completar em duas coisas. A primeira loja que eu lembro que realmente é plus size no Brasil, depois qualquer coisa põe um pi no nome, mas chama Varca. E desde pequenininha, eu sempre ficava olhando aquilo e falei que a associação é meio quase babaca, sabe assim? Na minha opinião, um Varca fazia uma associação mental já. Uma roupa... Tem uma cicla de alguma coisa? Não, é loja só pra, pra gente que tá gorda. Pra tamanhos maiores. Não, mas não é maiores. cicla não, não é V.A.R. Não, é Varca mesmo que é o nome. Como isso que você falou de marca. Eu já custei, é, emagreci, agora tô bem magrinha, por causa da televisão. Já cansei de marcas não quererem me vestir, as roupas não entrarem, porque o único tamanho que tinha para levar para a televisão era tamanho aqueles 32, 34, que é quase de criança, e não servia. E chegou ao ponto uma vez de um figurinista, e se eu chorei a beça, me chamar e falou: Essa marca falou que não quer que você use mais as roupas, porque você é gorda e não está o perfil deles. Tipo, foi ruim, sabe? É, então é como se fosse, eu falei, ah, vou continuar fazendo TV, temos que ficar dessa fidura para encaixar em todas as coisas, para pararem de me xingar ou falarem alguma coisa. Se, me dá uma, um acalento ver a Pamela e várias outras modelos que ganham muito mais do que eu, do que você, junto, sabe? Sendo plus size. Estão nas capas de Vogue, fazendo... Então teve uma virada no mundo também pro gordinho, não teve, Pamela? 
Então, vamos lá. É, a, vamos só voltar à questão da, da saúde mesmo, que a gente estava comentando aqui anteriormente, né? Eu prezo muito a aceitação, o amor próprio, mas, primeiramente, eu sempre falo para os meus seguidores, a saúde em primeiro lugar. Eu acho que há é, um limite, né, onde, onde pesa a saúde da gente, a gente tem que se cuidar sim, se preocupar, porque o peso em excessivo realmente ele prejudica a nossa saúde, então tem que ser muito levado em conta essa questão. Né? Eu prezo muito o amor próprio, cuidado com o meu corpo, que é, muitas pessoas hoje em dia ainda pensam, ah, você é gorda porque come demais, que é gulosa, porque é descuidada com você mesmo. Muitas das vezes nós ouvimos muito isso, que nós somos descuidadas com o nosso corpo, no qual não é verdade. Né? Eu, por exemplo, que sou modelo plus size já há cinco anos e meio, né? eu faço academia, procuro sempre me manter ativa, comer coisas que também me fazem bem. Claro que a gente gosta de comer um docinho, alguma coisa assim gostosa também, como todo mundo gosta. Mas eu prezo muito a minha saúde, a minha alimentação. Gosto de fazer exercício físico também, até porque a gente precisa estar num padrão para ser modelo também, né? estar bem, estar com as medidas, estar com as curvas bem bonitas para fazer as fotos também. Então, ainda há esse preconceito de, de desleixo, né? Como vem a gente que é mais gordinha. E a questão da, das lojas, né? Ainda ter esse tabu de não ter tamanhos grandes ou ter padrões, é o que eu falo para as minhas alunas que eu também dou curso. Eu falo para elas, enquanto a gente não lutar né, e falar, estamos aqui, queremos vestir bem, queremos moda, né, ainda vai ter esse tabu. Então, eu luto muito por isso. Né, pra, é um grito, olha, nós estamos aqui, queremos nos vestir bem. Né? e a, a, a moda tem que mudar, já está mudando bastante, né? Hoje eu consigo ver meninas de tamanho 54, 56 modelando, que antigamente 42, 44, 46 no máximo eram as que modelavam para grandes catálogos, né? Hoje eu consigo ver meninas de tamanho grande, inclusive eu que sou 52, trabalhando para grandes marcas, inclusive a Via Sol Brasil, né, que me surpreendeu bastante, que trabalha com tamanhos pequenos. E eu tive, assim, o direct bombou quando as meninas souberam que tinham tamanhos grandes, biquínis grandes. E eu, inclusive, me surpreendi quando fui fotografar, porque eu falei, realmente, ela investiu nesse lado plus size e bombou e dá muito certo, né? E fez com bom gosto, né? Não faz aquela roupa careta, como se fosse assim, uma roupa quase coisa de médico. Não, é estilo, é fashion. Mas tem que ter um meio termo, doutora, ou não? Qual seria esse meio termo entre saúde e Dani, se eu gosto de mim do jeito que eu sou? Então, foi muito interessante o que a Pamela falou, né? A respeito de, ah, eu estou acima do peso porque eu estou descuidada com o meu corpo. Não há nada disso. A pessoa com obesidade, ela sofre com isso. E muitas apesar da atividade física, da alimentação regular, de seguir um tratamento médico, tem dificuldade da perda de peso. Como eu falei, é uma doença muito complexa. Então, qual é o ponto de equilíbrio? Né? A gente não está falando de atingir pesos inacessíveis, uma magreza excessiva exigida é, pela sociedade, ou por modelos, ou pela televisão. Não é isso. O que a gente preza, o que a gente sabe na prática é que uma perda de 5%, 10% do peso, para quem está acima do peso, já vai repercutir em benefícios enormes para a saúde, que seria melhora do açúcar, por exemplo, melhora do colesterol, de pressão alta, porque as pessoas que estão acima do peso estão suscetíveis a uma série de doenças. E emagrecendo, mesmo que seja pouco, a gente já vai diminuir a chance desses problemas. 
Você sabe, doutora, uma coisa que eu fico perguntando e fico pensando, e a senhora pode falar também do perfil do seu paciente. E o perfil, a distinção é, entre a mulher e o homem que lhe procura para emagrecer. É, a mulher é quase sempre estético. E o homem é quando liga o botão vermelho, né? O homem geralmente está na última instância é que ele procura ajuda médica. Eu estou errado, doutora? É, as mulheres <risos> tendem, as mulheres tendem a procurar mais médico, mas o que é engraçado é que ainda existe um, um preconceito de se dizer que está procurando médico para perder peso. Isso é interessante, porque as pessoas não têm nenhum tipo de preconceito em procurar um médico para tratar pressão alta. Ninguém esconde de familiares que estão tá indo procurar um médico para tratar um diabetes, mas às vezes esconde da família que está indo tratar o peso, como se isso fosse um problema. Na verdade, o que a gente orienta é que justamente as pessoas que estão acima do peso parem de tentar se autocuidar. Elas precisam de ajuda, precisam procurar um acompanhamento médico para ter essa orientação. Verdade. Exatamente. Não. As pessoas escondem da mesma maneira, doutora, que escondem um botox. É. As pessoas põem botox, não é isso? É exato. <risos> Gente, posso só mencionar aqui rapidinho? Você deve. É, eu uma, uma época, né, do meu peso, que eu cheguei a 134 quilos. E eu posso dizer com todo assim, tô falando por mim, que não me fez bem. Eu fiquei cansada, é, apareceram algumas doenças em mim, eu fiquei bem chateada comigo mesma, né? E foi aí que eu decidi equilibrar esse peso, eu falei, não, eu posso ser gordinha assim, mas eu posso ser saudável, eu posso fazer o que eu amo, que é fotografar, né, e sem estar prejudicando a minha saúde. Foi aí que eu reduzi, né, consegui chegar aos 104, é, comendo coisas mais saudáveis, fazendo academia, porque eu tenho, inclusive, muitas, muitas seguidoras e muitas amigas de trabalho que são gordinhas e gostam de malhar, inclusive tem conteúdo de, de, de alimentação mais saudável, né, e incentivando as meninas. Então, quando eu passei por esse processo, eu vi que realmente o amor próprio, a gente precisa existir, né? A gente precisa se cuidar, ver o que a gente precisa melhorar dentro de nós, não só como pessoa, mas como saúde também, como o corpo da gente. Porque se a gente está bem com o nosso corpo, tudo flui bem. Se a gente está mal com a saúde, com o nosso corpo, as coisas não vão bem. Né? Então, isso é muito prioridade. Então, quando eu me coloquei em prioridade, é, quando eu fiquei bem com a minha saúde, quando eu diminuí de peso, foi fundamental não só para a minha vida, quanto para minhas atitudes, como para a minha profissão. Né? Mas ainda há aquelas gordinhas que são bem gordinhas e que são cheias de autoestima e são cheias de alegria. Né? E eu também tiro o chapéu, respeito, amo também quem, quem gosta de viver assim, né? É, mais gordinha e tá feliz consigo mesmo. Aí se joga. E se joga. Agora, a questão, outra questão que é importante a gente frisar, doutora, e Pamela também, se quiser participar dessa, desse assunto, é a questão da doença da cabeça, né? A cabeça, às vezes, fica tão doente ou mais doente do que o corpo. E aí eu cito aqui, queria citar aqui o exemplo de, algum, de uma amiga, de uma pessoa muito próxima a mim no passado, não mais, mas muito próxima, que eu percebi que estava doente por conta da questão do corpo. Ela, ela, ela sempre foi gorda, sempre esteve acima do peso, mas entrou numa loucura de querer emagrecer e percebeu que a maneira mais fácil seria a cirurgia de redução do estômago. E aí foi ao médico e descobriu que não estava no peso 
certo pra operar, porque ela não era obesa mórbida. E aí ela engordou pra conseguir fazer a cirurgia. As pessoas passaram a fazer a cirurgia de redução do estômago como se fosse uma cirurgia estética. E não uma cirurgia em busca da saúde. Tô errado, doutora? Não, é verdade. Tanto que é muito importante, né, para o tratamento de obesidade ser um tratamento bem sucedido, é muito importante a gente ter uma equipe multidisciplinar. Então, é, o endocrinologista, o educador físico, o nutricionista, e aí entra a questão do psicólogo ou psiquiatra. Então, na verdade, para o paciente, seja na rede pública ou privada, ser submetido à cirurgia bariátrica, ele precisa passar por uma avaliação do psiquiatra ou do psicólogo. Isso é fundamental, justamente para a gente avaliar se a pessoa tem algum distúrbio alimentar que precisa ser tratado e também para considerar essas expectativas. Né? A gente brinca que a cirurgia bariátrica não é uma, uma caixa mágica que a pessoa vai entrar e depois todos os problemas vão ser resolvidos. Não, é uma mudança para a vida. O excesso de peso, a obesidade... Quem, quem sofre da doença sabe disso, é um problema crônico. A pessoa vai ter que tratar isso para a vida toda. Então, não basta fazer a cirurgia bariátrica e achar que tudo se resolveu. Vou poder é, parar de fazer atividade física, comer tudo o que eu quiser, porque eu já fiz a cirurgia. Na verdade, não. A cirurgia é uma das formas de tratamento, ela é muito importante, é um tratamento muito efetivo para para a obesidade, principalmente casos mais extremos, só que é um tratamento para a vida. É uma conscientização que é uma e ferramenta. A cirurgia, a cirurgia é apenas um ponto de um percurso exatamente, longo. Exatamente, né? exatamente. É uma metade. Ela... Eu, você sabe que, só voltando a falar da minha amiga, doutora, ela chegou a fazer sim a cirurgia de redução do estômago, a cirurgia bariátrica, e voltou a engordar. Ela ficou depois mais gorda do que era antes da cirurgia. Tem todos os tipos até de truque, né? Tem tipo, ah, não só pode líquido, aí a pessoa bebe até o leite condensado. Porque aí pode o líquido. Eu já vi amigas sofreram umas que ficaram palito, que você nem imagina que fez. Eu tenho gente você tá na... falando? Tô falando da cirurgia mesmo, dessa, de quando faz a bariátrica. O desempenho dela, tipo, do resultado da cirurgia depois, depende muito do paciente a qual ela foi submetida, sabe? Porque aí, dependendo é. do comportamento dele, que o resultado vai ser bom ou vai ser ruim. E uma... Eu tenho... Ah, fala. Pode falar. Fala, Amada. Não, fala. Então, eu tenho uma amiga que, inclusive, trabalha comigo para uma marca, né? Que ela tem... Ela fez bariátrica, acho que há uns anos atrás. E ela engordou um pouquinho, né? Ficou, um pouquinho, ficou bem mais gordinha. Não quanto ela era antes. Mas ela voltou o peso novamente. E ela fala que, com isso, ela teve algumas sequelas. Como o cabelo dela não cresce mais. Aí ela teve alguns problemas na saúde... Né? Então, as pessoas acham também que é muito fácil esse procedimento. E no qual não é, né? Tem várias... várias a doutora pode falar com mais propriedade do que eu, que traz várias questões e tem que ser muito bem lançado. É, tem muitas meninas, né? Inclusive, no segmento plus size, que recorrem a fazer isso porque não estão bem com o corpo, né? E, e também se queixam, às vezes, dessas questões. Eu vejo que a obesidade, eu falo por mim, por, pelas seguidoras que conversam comigo nas redes sociais, que está ligado muito realmente à mente. Às vezes, elas não estão bem, acabam comendo demais. Às vezes, eu acompanho o processo de meninas que começam a focar em emagrecer, conseguem emagrecer e, do nada começa compulsivamente a comer bastante e quando a gente olha, tá enorme novamente e tá com problema em lombar, problema de saúde. Exato. 
Exato. É, Doutora, é, uma coisa aqui que eu fico até um pouquinho tensa por causa da história. Não é nem o tensa, é assim, com falta de jeito. Porque quero que a mensagem seja entendida, ser super abrangente e que não perca o foco do assunto, sabe? Porque eu sinto que muitas vezes as coisas vão virando um negócio pessoal. Ai, falou disso, aí falou daquilo. Não, é uma pergunta legítima. É entre o ser muito acima do peso e estar com saúde. Porque, não sei, à medida que a gente perde um pouco de peso, você se sente um pouco melhor. Desde para movimentar, seja para amarrar um cadarço ou para mexer, para fazer as coisas, sente mais ágil. Não estou nem falando da parte estética, de caber em alguma roupa ou não. Falando de saúde mesmo. E, ao mesmo tempo, o mundo veio também nessa vertente da gente se amar como a gente é. Dane-se se eu sou gordinha. Sou gordinha mesmo e estou linda. Dane-se se eu sou... Do jeito que for. Qualquer uma dessas características individuais aí. Mas tem... É... Qual que é o parâmetro para ver e falar, olha, não tem nem problema, você pode até gostar de estar tá muito gordinha, mas isso aí vai te dar problema. No joelho, na coluna, nas juntas. O ideal é a gente se amar como a gente é, doutora, ou tem um peso que é o correto para o cidadão? Então, Lígia, só complementando né, a questão da bariátrica que a Pamela falou, é importantíssimo, é manter o acompanhamento é, regular e constante com o médico. Porque quem faz a cirurgia vai precisar fazer reposições de vitamina para evitar esses problemas. E, e uma situação até que você falou do abuso de leite condensado, bebidas calóricas, até de álcool. Então, se a pessoa não tem é, a, a cabeça né, bem tratada, com acompanhamento de psicólogo, psiquiatra, pode até ter relatos é, de abuso de bebida alcoólica pós-bariátrica. Agora, com relação à questão é, que você estava perguntando sobre a associação de doenças com obesidade, a obesidade, ela está associada com mais de 200 doenças. Então, a gente tem as clássicas, né, que a gente já conhece, é, o açúcar alto, colesterol alto, pressão alta, mas a gente tem outros problemas não tão visíveis. Por exemplo, as dores articulares, que você bem mencionou. A gente está no mês de outubro, né, tem toda uma campanha de conscientização, de prevenção de câncer de mama, né, outubro rosa, é, o excesso de peso, ele está associado na mulher com um risco maior de câncer de mama, um risco maior de câncer de endométrio, é, na população geral, câncer de colo, câncer de vesícula. Então, tem problemas de saúde que estão muito relacionados com o excesso de peso. Então, é, o estímulo para tratamento de obesidade, volto a falar, né, citar, não é com relação àquela busca... É, do corpo idealizado, perfeito, que muitas vezes vai ser atingido, mas com uma perda de peso que a gente sabe que já vai minimizar riscos para a saúde, isso é tão importante. Perfeito. Fala, Pamela, você ia falar oh, suas considerações, então. Então, gente, é o que eu tenho para falar. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, é muito bom estar tá falando mais né, sobre esse segmento, sobre aceitação. E, ao meu ponto de vista, gente, saúde em primeiro lugar, depois está bem saúde, se joga, se aceita, se já é livre, feliz, né? Cada um sabe para si o que, que é melhor, né? E agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Sua linda, obrigada pela sua gentileza e muito obrigada, doutora, também. Obrigada, obrigada pela presença, pela participação. Até uma próxima com essas duas gostosérrimas, muito mais do que nos quilos. Aqui e aqui, né? A massa cinzenta pesa mais. Leopardo Dias. Eu quero falar de duas coisas com você, duas coisas que eu vi na sua coluna. Primeiro, eu quero falar de uma coisa da Virgínia. A gente tem até umas partes, eu acho. É uma entrevista que já vai bater um milhão de views. A Virgínia é bomba, bastante. Um milhão de views, deixa é. eu só falar. 
Manda. Ontem à noite eu liguei lá pro, liguei lá pro site, lá pro portal, que eu, sei, eu ligo de quase que de hora em hora pra saber audiência e tal, tal. E aí ontem à noite eu liguei e falei, qual, qual é, como é que tá a audiência? Ele falou assim, você sabe qual é que tá bombando agora? Tinha muita gente, era mais líder do portal inteiro. Sabe qual era? Qual? Márcia Sensitiva falando de Gustavo Lima. Querido, esse negócio dos, é, de signo com essa história, eu recebo até hoje do povo querendo perguntar, querendo isso, me, me dá a data, o nome inteiro, pra Márcia mandar alguma coisa. A ciência é o terror. O... Ela é o terror, é o ela terror. é forte. As pessoas, e as pessoas buscaram. E, e o nome Gustavo Lima? Aí juntou né? fome com vontade de comer, né? Exatamente, as pessoas querem entender. E quando ela explicou que o ciclo fechou, havia fechado em 2019, as pessoas começaram a entender. E olha que curioso, o curioso é que quando ela fez, ela fez em cima da data de nascimento do Nivaldo, que é o Gustavo Lima. Mas ela não sabia nem se ele estava casado, se estava namorando, se estava noivado. É. Ela falou, ó, oh, encerrou, encerrou em 2019. Mas era o quê? O noivado é namoro ou o quê? Não, 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 Márcia, é casamento. Ah, tá, mas já deu a previsão dela ali lascada. Márcia, entendemos por quê. Juntou Gustavo Lima com toda a parte astrológica que interessa o latino, então a gente é obcecado, né, por essa história. Agora, e Virgínia? Um milhão de views na entrevista da Virgínia. Entrevista, quero que você conte o que, que tem nela de mais legal. Pra quem não viu, vão bater aí 10 milhões de views. Vamos, vamos mostrar agora aqui um, um, alguns trechos da entrevista. Obviamente, a gente fala sobre muita coisa, a gente fala sobre a questão da gravidez, ela conta como foi surpreendida com a notícia, com que era para ser uma trollagem, era para ser uma trollagem. Ela ia trollar a mãe dela com a notícia de que ela... A mentirinha de que ela estava grávida. Quando ela descobriu que... Estava. Estava mesmo grávida. Olha só. E foi por causa daquela lipo LED. Ô, Lígia. Ali... Nunca vi um dinheiro que durou tão pouco, Leopardo. O que, que é não, isso? Mas ali... Ela falou o seguinte: ela falou o seguinte. Aí a gente volta a falar da questão inicial do programa, que é a questão do aumento do peso. Ela disse que se ela engordar de 5 a 6 quilos durante a gravidez, ela não vai perder a lipo LED. Mas se engordar mais, ela vai perder sim aquelas formazinhas muito delineadas do abdômen dela. Agora, eu perguntei pra ela, você acha que você vai engordar mais que 5 ou 6 quilos? Ela, acho que sim. Eu Minha também família, acho. DNA. O DNA, meu amor, o DNA é fogo. E aquela ali é boa de prato. Eu tô assistindo os stories, ela tá comendo os pratos de pedreiro, essa altura, só caboidato é feijão, farofa, arroz, batata frita, e, tá, e ela e o Zé Felipe falando, e vai levando. E ainda no meio da quarentena, que não tem muita coisa pra sair, eu acho que ela vai cair matando, mas com a idade dela pode tudo, né? Ah, sou eu. Não, é maravilhoso, a gente falou da fama dela. Que ela, ela disse que ela percebeu que estava ficando famosa. Eu falei, quando é que você percebeu que você estava famosa? Foi em algum aeroporto que você encontrou? Um aeroporto de longínquo que percebeu a Bruna Botefã ali e descobriu o Tefã? Ela falou, não, não, não. Eu descobri que eu estava famosa quando o Hugo Gloss e o Léo Dias me chamaram para fazer matéria sobre mim. Ali eu vi que eu estava famosa. Eu falei, ali, aí é engraçado o seguinte... Eu falei, inclusive, sobre as consequências da fama e o preço da fama, com os boatos e as fofocas e as histórias inventadas, muitas vezes, sobre ela e sobre o namor, o relacionamento dela. Ela falou o seguinte, vamos ver esse trecho aí. Léo, o meu filho é... O meu filho, o meu... O meu filho é do Gustavo Lima, velho. Assim, mano, tipo assim, eu fiquei, tipo, velho, engravidei pro Bluetooth. Engravidei pra tudo, só pode. Wi-Fi, sei lá o que aconteceu, porque não tem condição. Eu fiquei tipo, velho, não. 
Nossa, eu sei que eu comecei a rir. Juro, essa foi uma coisa que não me irritou. Eu comecei a rir. Falei, gente... Ah, Mas alguma é... coisa te irrita? Porque a fofoca sem fundamento, você ri. Sabe o que, que me irrita? É a pessoa, ela, ela, ela fazer o circo dela, ela mentir sobre o negócio, e a gente desmentir a pessoa continuar mentindo. Isso me irrita, isso eu fico explicando. Ah, a insistência, tá. Ela falou que foram tantas as fofocas que ela percebeu um certo momento que ela estava grávida do Gustavo do Lima. Gust... Eu não acreditei nessa parte. Tem noção, gente? Como que uma pessoa lida com isso? Porque tá ela estava unida tá ali com o marido. Fofoca, por quê? É porque ela estava unida. Me conta tudo, mas... Uma fofoca mas... Ah, dizendo fala. que... Mas era uma fofoca que estava nas entrelinhas. Era muito nas entrelinhas. E levava-se, obviamente não citava-se o nome de nenhum dos dois, mas supunha-se que eram os dois. E aí, que dava a entender que o Zé Felipe era gay. E que tava em... e tinha pago a ela para... Pra, pra engravidar, uma coisa assim, acho que era isso, uma coisa assim. Mas eu falei, Zé Felipe gay? Cara, sabe uma coisa que não tem nada a ver? Nada a ver. Eu adoro os dois, agora se falar um a mal deles, eu vou ficar com raiva também. Mas eu não vou resistir. Mas vou falar te... que é gay também não é falar mal não, dona Lígia. Falar que ela tá grávida do Gustavo Lima, eu não falei nada do gay, quem tá falando ah, é você, não. querido. Quem tá falando é a senhora, tá? Não vem não, é. queridinha. Agora me conta uma coisa, Léo Dias. No meio da fofoca, essas fofocas maldosas, que, por exemplo, se a Virgínia não fosse já xodó da sogra, porque eu vejo que a mãe do Zé Felipe posta vídeos, adora, que a Virgínia é muito carinhosa, Virginia, sabe? Né? Deixa comidinha pra, pra sogra também. Então tem todo um afeto. Se uma pessoa tá mais sozinha, é alguém mais simples, veio de uma cidade tal, em todos os sentidos, tá sozinha, sem pai, nem mãe, ninguém pra ter uma retaguarda, uma fofoca pesada, igual esse negócio do Gustavo Lima, do filho, pode fazer até uma pessoa perder um bebê. Mas é, não pra aprofundando nesse da Virgínia, é uma curiosidade minha que eu fiquei aqui enquanto estava contando. Nesse meio de famosos, pô, você tá desde os anos 90, como você já me contou isso tudo, dos anos 70, é, falando dos... Amor, eu comecei a trabalhar em 2010, tá? Ai, agora eu, eu, eu saí 2010, da faculdade em tá? 2009, 2010 eu já estava trabalhando. Tudo... Aham, uhum, e me conta uma coisa. <risos> Nesse, no meio dos, dos famosos, tem coisas pesadas assim? Se quiser contar, pode contar. Se não quiser, nem conta. Não, cara, Mas tem tretas pesadas? De, ah, contratar fulano de tal... Isso não existe, né? Porque é meu marido... Ai, contratei, paguei... Não, cara, na boa. Não, hoje em dia não mais. Quer dizer, hoje em dia. Eu acho que a última história que eu vi que alguém pagou alguém pra fingir alguma coisa pra imprensa... A última vez que eu vi foi... Foi da André Surak, não foi? Qual que foi essa história da Andressa? Eu não tô lembrando. André Surak, ela entrou na fazenda contratada por um, por um sertanejo. Ela foi contratada pra dizer que tava namorando e cantar a música do sertanejo dentro da fazenda. Olha isso. <risos> a Andressa só me surpreende. E outra coisa que eu quero te perguntar, então, da Andressa. A Andressa ah, mudou... Você viu a notícia da Andressa? É isso que eu quero saber. Ela mudou da água pro vinho. Pá! Como se diz na Bíblia, vamos transformar água em vinho. Mas, além, tem uma história. Ela falou que ela... Eu achei mesmo que ela já ia estar tá pregando. E ela falou que ela não tem a vocação pra ser pastora? Vamos lá. Eu, eu falei com ela no final de semana, depois que ela postou um vídeo. Se quiser, a gente pode mostrar um trecho do vídeo aí. Um vídeo que ela falou que ela abdicou. A gente, só pra falar, explicar, eu, eu me dou muito bem com a Andressa, mas a Andressa não tem querido falar publicamente, dar entrevista. A gente já convidou ela pra algumas vezes participar aqui do Dona Pan, mas ela tá no momento, como ela diz, estou em off. Estou em off. Eu falei com ela, falei assim, Andressa, é, o que, que você tem a falar? Ela diz o seguinte, eu perguntei pra ela, houve algum tipo de decepção 
da sua parte com relação a alguma igreja, no caso, ela, ela é da Igreja Universal do Reino de Deus. Uhum. Ela falou assim, não, amor, não houve. Em todos os lugares e religiões tem pessoas ruins. O que tem o pavor é de pessoas religiosas que usam o nome de Deus para machucar as pessoas contra todo tipo de preconceito. E aí ela sempre se, postou, se, 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 se pronunciou contra o preconceito. O Jesus que eu conheço veio para salvar os pecadores, das quais eu sou a pior delas. Perfeito. Eu falei, você desistiu de ser pastora? Ela falou, eu descobri, Léo, que não tenho o chamado para ser pastora. A única coisa que eu quero agora é ser uma pessoa normal e buscar ser um ser humano melhor que foi ontem. Não sou perfeita. E detalhe, eu nunca vou ser. Essa é a Andrea Surak. E aí, após decidir não ser pastora, ela já mudou um pouco o cabelo. É, ela, ela, Fez luzes? Ela mudou muito. Eu acho que ela cortou e eu acho que clareou um pouquinho. Ela pôs também. aplique, Clare... fez unha já também, que eu vi. O que, é, que isso quer dizer? Eu vou até ver, eu não vi essa foto ainda para ver o tipo de mudança que ela fez. As pessoas na internet, Lídia, estão é, diz, dizendo que aos poucos vai voltar a Andrea Surak. É isso que eu ia te perguntar. Desculpa. Não, desculpa. Tô não, esperando não, a foto para poder ver, chance. que a Aninha vai pôr para mim. Não ó. tem chance. Não tem chance de voltar a Andrea Surak da, de antigamente. Aquela Andrea Surak, graças a Deus, não volta mais. Mas você não acha que isso mais. é um, um meio termo? Depois que ela encontrou o equilíbrio, ela vai vir pro meio termo. Tipo, não, não preciso virar pastora e ficar o tempo inteiro trabalhando na minha vida espiritual, religiosa. E sim, vou ter a minha fé que me dá um norte, mas eu posso sim fazer luzes no cabelo, usar um vestidinho, ser um pouquinho mais solta. É tipo isso? É tipo isso, é tipo isso. Ser uma pessoa normal... É, quer dizer, normal, que normal pra quem, né, cara pálida? Ser uma pessoa te, a, que, que, que considerada como normal, e aí, se normal. Agora, a questão é... Ai, meu pai, Estão é, falando que a André Surak é uma forte candidata ao Big Brother 21, sabia? Ah, eu vou adorar se meter as celebridades lá. Meu negócio, eu amo reality show. Não, vai ter! O Anil já falou, amor, vai ter! Vai ter, vão ser, vai ser metade celebridade, metade anônimo. Vai ser, mesmo, vai ser a maior edição da história do Big Brother. Entretenimento garantido. Você vai, Léo, participar? Porque estamos também no meio de uma pandemia que não tem entretenimento, amor. Você a vai tá participar? Vendo, tá que tá Oi? Você vai participar? Amor, só deixa eu te falar uma coisa. Se eu entrar, você acha, acha que tem algum louco disposto a me colocar ao vivo na TV Globo? Claro que não, né, amor? Será? Claro que não. Eu ia gostar. Claro que não. Você imaginou? Ia virar um inferno a minha vida. Léo Dias no Big Brother. A gente ia ter que ficar apresentando um programa de camiseta, fazendo mutirão na pan. Só vai dar trabalho. Não, não, só isso. Eu ia falar podre de todo mundo. Imagina eu bêbado. Aí, Imagina Boninho, leva ele. Passei... Pelo amor de Deus, o Big Brother vai explodir. Você ia contar? Porque a gente bebe e conta. Eu ia sair, eu ia sair do Big Brother direto pra cadeia. Nada, é só fazer igual o povo famoso, né? Fica escondido ali um mesinho e volta. Nada aconteceu. Faz igual os cancelados da, da pandemia. Você só esconde o Insta ali, catinho, e depois volta, tá mera. Imagina, ia explodir, Léo. Gostei disso. cancelado tem volta? Ah, eu acho que sim. Eu acho... É, não sei nem se isso é bom ou ruim, porque acho que depende do cancelamento, né? Tem muita coisa que eu achei bobagem, que não precisava ter detonado uma vida que a pessoa demora pra construir, que seria só uma dura. É, agora, tem gente que eu acho que merece ser cancelado forever, se for alguém que fez... Vamos lá. Vamos, vou ser direto e reto. Ah. Tem volta pra Pugliese? 
Ah, eu espero que tenha. Eu espero muitíssimo que tenha. Porque ela fez muito mais bem para várias pessoas do que ela fez mal em um dia falando uma bobagem. Eu já entrei na academia por causa dela. Eu já mudei, fiz vários sucos e comidas por causa dela. Eu acho essa menina uma graça. Eu acho. É. É uma delícia assistir. Juro, ela com os cachorros. Você emagreceu graças à Pugliese. Não, emagrecer foi graças ao ser maltratada por roupas que não couberam. Mas o da Pugliese, de ver, eu vi ela lá, tô lá viciada, sou viciada em ver série. E ela na vida saudável, e ó, vou fazer aqui essa pastinha, os negócios que ela faz com bonito, dá vontade de comer. Eu vou experimentar. Ela ia naquela aula lá de bicicleta, mó barato, me matriculei, adorei a aula. E comecei... Então, eu acho que ela... Isso, Isso comigo. Que não, assim, sou, trabalho já com mídia há muitos anos. Você imagina o tanto de garota que ela influenciou? E fa- fez, fazer academia, saber da comida. Eu gosto muito de como ela trata o marido dela, como ela trata os bichos, como ela trata a mãe, como ela trata as irmãs. Então, acho ela uma menina em ordem. E por causa de um negócio que a menina fez lá, que foi uma pisada no tomate, foi. Mas estava lá bebinha com as amigas. Um, sabe, acho que ela tomou uma punida severa demais. Severa demais. E foi por causa de uma festa da, da Mari, né? Que ela é fez pra essa Mari. E a Mari nem saiu pra defender ela, nem um dia. Não, não, não. Que eu achei também estranho. Fez pra menina, torceu pra menina. Pugliese, que era grande nos números, torceu pra menina o Big Brother inteiro, pediu pra todo mundo votar, gravava. O dia que a menina saiu, ficou tão louca de alegria, fez lá uma mini agglomeration com oito gatos pingados, encheram a lata, falou uma tremenda de uma besteira que eu também não consigo nem acreditar que falou, que era uma burrice, né? É tão sem ser uma sacana mesmo, a menina não é do mal. Foi ela que gravou, você imagina? Quem que deu o tiro no seu pé? Eu filmei e postei. Não. Então, eu acho... Faltou uma amiga de verdade ali pra falar, cala a boca, idiota, me dá esse celular aqui, sabe? Apaga logo esse story, né? É, isso. Então, eu achei dela. Tem mais alguém que você vai, pra gente saber se vai ser descancelado? Eu também não lembro, acho que é ela. Tem tanta gente, tem a Princesa Isabel. Quem que é essa? Mas você tá fazendo graça, né? Eu já tô achando que tem alguém, vida, tipo... Tinha muita gente, inclusive a Princesa Isabel. Ai, ó, eu ainda caio, eu tô preocupada. Ó, Não, eu já... Mas é verdade, a capa da beija tava, tinha cancelado lá a Princesa Isabel. Era... São muitos cancelados, mas vamos falar de outras coisas. A gente já falou da Virgínia. Ah, só pra finalizar a Virgínia, ah. a questão da Virgínia é interessante. Ela falou que quer casar, sabia? Ela falou que quer casar. E quer casar durante a gravidez. Eu falei, ela falou, não, super simples, super simples, tá? Fazendo a talismã. Ah, tem que ter branco, tem que ter pé grinalda. Ter... Eu falei, então não é simples, amor. Fazendo a talismã, <risos> amado. Manda alguém lá, leva, faz uma roupa, isso e aquilo. Aninha, estourou o tempo mesmo, eu posso falar de um assunto só que eu quero perguntar pro Léo. E o negócio é o seguinte, eu tive, eu nunca comento assim nas suas fotos, curto tudo, absolutamente tudo, né? Mas como, se eu quiser mesmo, eu mando uma direct, falo um negócio no WhatsApp. Mas teve eu uma... vi que você comentou, Lígia. Eu não consegui parar de rir daquilo, Leonardo. É um vídeo. Coloca o vídeo, Aninha. Olhar. É. Não, uma pessoa que é viga, vegana, protege tantos animais, luta tanto pelos animais. É. E na hora de, de vaca. Na hora de querer insultar alguém, querer chamar alguém de vaca. É. Muito e ainda incoerente. Mais sendo mulher? É. Muito incoerente. E ainda mais sendo mulher. Olha, eu não sei o que mais me fez rir. Isso aí, pra mim, é o, o 
top, o pico do iceberg, do mimimi. Sério, que as pessoas estavam fazendo essa comparação. Para que eu gosto dele, para não, mas que não, eu gosto do Biel. Não, mas é uma comparação, eu adorei. Ainda mais agora que eu já fiquei amiga da irmã dele aqui no programa. Você bota a gente nessa situação, deve ser a mesma que você fica. A gente conhece os parentes com essa pessoa. Exatamente, é insuportável. Exatamente mas essa não fala nada de caráter, fala, é engraçado. Então essa a gente pode rir. Primeiro, olha a comparação, gente. Aí a Lídia é vegana. Vocês não acham muito incoerente na hora de ficar com raiva e chamar alguém de vaca? Eu ri até 2090. Se não bastasse essa falta de noção, né? Tipo, querendo achar um pelo em ovo, vem a outra e completa. Ainda mais sendo mulher. Tipo, falou vaca, vaca feminina, uma mulher não pode chamar outra de vaca. Então, Léo, as coisas estão beirando um absurdo. Pra mim, este vídeo, esse virou meu ícone do que significa mimimi. E loucura, paranoia. Falar, mas você quer brigar com alguém? Exatamente. Briga. Be a man, briga. Fala, não gosto de você, não vou com sua cara, tudo péssimo. Mas querer achar como que uma vegana pode olhar pra outra e falar, sua vaca. Ó, oh, isso pra mim é a melhor piada. Eu tentei salvar esse vídeo pra mandar até pro meu pai. Isso é um vídeo que eu vira iria viralizar. De tanto que eu eu achei estranho engraçado. É agora, mas você tem que ter cuidado com a família do Biel, dona Elidia Mendes. A família do Biel não tá pra brincadeira, não. Ontem, eles procuraram Vitor Sarro eu depois vi. de uma resposta engraçada que ele deu. Você viu isso? Foi o seguinte, a, o, o perfil Vai Desmaiar, que é um perfil maravilhoso, eu adoro, a gente podia um dia trazer o pessoal do Vai Desmaiar Vamos, aqui. Vai é Desmaiar, ótimo. botou Biel, dois pontos. Mano, a gente bateu recorde. Eu bati dois e você bateu um. Ele falando pra Mirella o recorde de votos, de votos é. É, durante uhum. os, as roças. Alguém avisa? Aí o pessoal do Vai Desmaiar botou. Alguém avisa? Aí o Vitor Sarro foi lá e clicou. Eu aviso. Resumo, a família do Biel foi atrás do Vitor Sarro e tirou satisfação. Ele teve que se desculpar. Eles pediram isenção do Vitor Sarro, já que, de fato, ele trabalha para a Record. Você sabia, Olívia, que existe uma cláusula lá no contrato dos, dos participantes da Fazenda em que a Record não pode deteriorar a imagem deles? Não sabia, Léo. Mas do, do, do negócio do Vitor Sarro, pra você me contar, por exemplo, na hora que o Vitor for lá e escreveu eu aviso, estou defendendo o Vitor mesmo. Eu entendo total a família do Biel, a Giovana, tudo. Acho que se alguém, se tivesse um irmão, né? Uma pessoa que a gente gosta, a gente fica louco mesmo. E se alguém olhar torto, a gente quer dar uma mordida. Mas o do Vitor, não só aviso é real, ele iria avisar mesmo. Porque ele é a pessoa que entrevista a hora que sai. E ele não, não tinha, não é, tem jeito de pegar questão, ele na questão, curva. É. Não tinha jeito. É tipo, alguém avisa que os votos eram pro isso, ele falou, aviso. Não, Mas é não, ele mesmo que vai avisar. Quando você fala, alguém avisa, você quer dizer o seguinte, alguém avisa pro rapaz que, ele tá que o recorde não é por causa dele. É. Mas aí ele está concordando que o recorde não é por causa dele. Quem disse que o recorde não é também por causa dele? Eu acho que um dos fatos que fizeram com que naquelas votações bateu-se o recorde foi que tá algum nome... Biel é um nome forte, gente. Não dá pra ignorar. O Biel e a Mirella são fortes. Talvez não tão fortes quanto, quanto eles acham que são, mas eles são fortes. São muito fortes. Às vezes o número pode ter sido, tudo bem, que ele não teve os melhores números. Mas o forte não necessariamente significa que é bom demais pra eles. Agora então Exatamente. que a gente trouxe a família um deles, é, e eu fiquei amiguinha de Antônio um por biel. sua culpa, amiguinha de Giovana por sua culpa, eu já fico totalmente travada. Fico vendo lá a Mirella na hora que é pra ficar brava, e eu falo, gente, alguém avisa. Ela tá, sabe, a gente, imagina, não dá um desespero? Eu fico, eu fico, eu torço, eu gostaria muito que a Mirella ficasse bem na, na, na fazenda, na fita, que, é. o, que o Biel, eu gosto deles, eu gosto muito deles. 
Enfim, esse é o problema, entendeu? Esse negócio de você conversar com os parentes, conhecer a pessoa, você não consegue fazer mais nada, você já começa a gostar. Porque você vê as coisas que são só de personagem, ou que são erros ou pisadinhas na bola, que a gente dá o dia inteiro também. Enfim, é difícil. Que eu não dou pisada em bola, Lígia Mendes. Foi essa época. Eu vou fazer uma coluna no Metrópolis enumerando <risos> coisas de Léo Dias, tá? Mas isso aí é uma conversa para outro dia. Eu vou ligar para Monique logo após o Tonapan. Ai, meu amor. Foi Até bom. amanhã, Lígia Mendes. Até quarta-feira. Fica aí que eu Boa quero focar uma coisa com você. Pós-programa. Se tá. puder, a gente liga, depois coloca. Me liga, me liga. Me liga, tá. me liga. Ah, tá, tá. 